There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej, underbara fina ni. Det här avsnittet blir någonting ganska annorlunda jämfört med vad vi har gjort tidigare. Jag kommer att bli lite halvintervjuad av en man som heter Daniel Brodecki. Som ni kanske inte nu vet vem det är, men ni kommer få veta i avsnittet. Han har bland annat varit med i ett program som gick på SVT som heter Kärlekskoden. Han har en podcast som heter Kärleksroast som handlar om relationer och kärlek- och han är nu grundare av ett nytt projekt som jag heldiggar som heter Mindclub. Vi kommer prata om lite mer vem han är och gå in på det så att ni får lära känna honom lite bättre. Men ni kommer också lära känna mig på ett djupare plan. För att Daniel är lite här för att ställa lite frågor som kanske inte riktigt har kommit fram i podden. Som handlar om mig, min barndom, min tonår och mina erfarenheter av att må dåligt och sådär. Så vi kommer prata om det. Vi kommer prata om eh, varför jag mått dåligt, när det vände och varför det vände. Vi kommer prata om eh, vad jag menar är viktigt med självinsikt. Varför det är viktigt. Vi kommer prata om eh, vad som har fått mig att må bra. Vi kommer prata mycket om ensamhet, om Sverige och eh, tabut som det finns kring psykisk ohälsa idag. Och prata kring en film som är ny som heter Swedish Theory of Love. Som handlar om att vårt ensamma samhälle. Vi kommer också på slutet ge konkreta tips på hur man faktiskt kan få ökad självinsikt. Och hur man kan hitta någon form av riktning i livet. Jätterolig timme som jag fick med Daniel. Det är avslappnat, det är ja, men, skön stämning och man lär känna oss båda på ett djupare plan. Jag tror att ni som lyssnar kommer få ut ganska mycket av det här avsnittet. Så häng med! Hur är läget? Det är bra. Det är, jag känner mig väldigt, väldigt avslappnad. Ja, vad bra. Jag känner mig väldigt lugn i jämförelse med dig. Men jag är lugn. Ja, fast du har lite mer energi än vad jag har. Ja, utåt sett kanske. Så du är ganska lugn inombord? 
Ja, ganska. Nej, inte jätte, men jag tror inte att du är lugn inom bords. Nej, det är jag verkligen inte. Jag tror att du är väldigt ivrig inom bords. Hur vet du det? För att när du berättar om dina, det du vill uppnå med den här fantastiska satsningen som du håller på med nu så tycker jag mig se en, en glöd och ett, en iver i dina ögon. Ja, det är liksom... När jag, när jag nördar ner mig, då, då, då blir jag ivrig. Ja, så du är ju det då på insidan. Bara att det inte, du inte ger sken av det i ditt kroppsspråk och i ditt sätt att prata. Nej, folk har svårt att placera mig faktiskt. På tal om, jag lyssnade precis på avsnittet om självinsikt. Ja. Eh, folk har ju en så här vilja att kunna placera folk. Ja. Men jag är tydligen väldigt svår att placera. Ja, men för du synkar ju inte. Många, om folk frågar mig så här, ja, men... Och Jessica, du är ju väldigt, eh, väldigt så här, snabb och typ effektiv. Och, då, och tänker snabbt, eller hur? Och då stämmer det ganska bra eftersom jag agerar som jag tänker. Mm. Eller mitt inre synkar ganska bra med mitt yttre. Och jag tror i mitt fall så är det att folk ser att det pågår någonting men de vet inte vad som pågår bakom kulisserna. Och det är frustrerande. Även för dig? Nej men jag tror för de flesta att man vill, det är frustrerande att inte förstå. Vi söker hela tiden förståelse för mm. allt. Och är inte det lite vad den här podden handlar om? Jo, så vad ska vi skapa för förståelse idag? Och varför jag är här? Du är ju här, det här blev ju lite annorlunda än vad som var tänkt. Men du hörde av dig till mig förra veckan. Och för att, vi, för att du var nyfiken på vad vi gör med våran podd. Och jag har följt din, din podd som du har haft. Men som du inte har längre, eller du är färdig med den. Kärleksroast. Som mm. handlade om relationer och kärlek och sådär. Där du grottade ner i, i det. Och intervjuade olika personer. Eh, utifrån olika teman. Mm. Mm. Jag var ju med i det här. Kärlekskoden. Exakt. Ja, och det var ju därför... Eh, det var ju fantastiskt. Finns det fortfarande på SVT Play? Och kolla, eller? Nej, men det finns på Youtube. Ah, okej. Okay. Ja, det följer jag slaviskt. Fantastisk satsning. Där Henrik Fixeus, som... Kanske inte alla ni som lyssnar vet vem det är, men han kallar väl sig någon form av mental ja, tankeläsare typ. Eller vad säger han att han är? Mentalist. Mentalist, ja. Han, hade, han var programledare för ett program där man undersökte om man genom vetenskap skulle kunna para ihop människor. Och få människor att hitta kärleken, just genom vetenskap. Och då var du en av de här åtta killarna som valdes ut- och där en tjej skulle, hon dejtade fyra av er åtta. Och du var en av de fyra. Mm, precis, första, första halvan var att liksom göra alla experiment. Och mm. springa runt i kroppstrumpa. Och, och fick hon, <laughs> jag älskar det kroppstrumpa. Så fick hon bedöma ah, om vi hade bra kroppshållning eller inte. Liksom. Och så fick ni, hon fick lukta på era t-shirts som ni skulle ha sovit med i tre dygn utan parfym. Typ. Och se vilka tre hon typ, tyckte luktade. Minst dåligt, typ, eller bäst. Precis. Tyvärr fick inte jag veta vilken placering jag fick. Fick du inte det? Men jag vann inte mm. i alla fall. Nej, okay. Hur tycker du att jag är? <laughs> ja, precis, så nära som vi ligger. Nej, ingen fel hittills, men du är ganska tjock tror jag på det nu. Ja, jag ligger inte i din armhåla. Så att... Det är ganska medvetet att jag har en extra stor tröja. Nej, men så att det var liksom utifrån vetenskap och då, så var det, då hade de olika fokus för de här fyra programmen. För det skulle tas ut fyra personer. 
Och första var det väl det här yttre att eh, rent så här, hon skulle titta på er när ni gick i kroppsrumpa. Hon skulle lyssna när ni läste in en dikt så här, på era röster. Shit, vad bra minne då. Det har ju liksom ja. ett och ett halvt år sedan. Ja, ja nej, jag minns. Exakt. Ja. Jag tyckte, det här kroppsrumpan var fantastiskt kul. Ni skulle gå på ett löpband och så var det någon filmduk framför så att hon kunde inte se er. Hon såg bara er kroppsbyggnad, alltså så här, hur ni såg ut och mm. hur ni gick, vad ni hade för gångstil. Och så fick hon välja. Eh, och så var det här med rösten och så t-shirtarna. Och så då så var det en person av de här åtta som valdes ut utifrån de testerna. Och sen var det ju, nästa program var ju typ så här personlighet. Att ni mm. fick fylla i tester, hur er personlighet var. Intressen och hobbys och... Och även anknytning, och som, anknytning. Du, som du har pratat om i tidigare mm. avsnitt. Just mm. ja, just det. Och då fick man ju veta om man hade en trygg eller otrygg just anknytning. Det. Och så. så det var ju skitlärorikt för er också. Ja, ju. det är därför jag startade den här podden. Ja. För att liksom... Det finns så mycket som människor skulle kunna ha så ja. mycket användning av. Mm. Så jag känner mig verkligen igen mig i era diskussioner. Mm. Fast de i diskussionerna vi hade i källskåden. Sjukt intressant. Och sen så valde ju den här kvinnan ut. Eller det, hon valde inte ut. Utan tre stycken blev bara genom testerna valda. Och sen den sista fjärde fick hon välja själv. Och då valde hon dig. Mm, hon valde Med magen. Ja, exakt. Magkänslan. Och de här fyra killarna, där du var en, flyttade till ett hus. Och så dejtade hon ner under några veckor. Där en åkte ut varje vecka. Just det. Och så uh, snubblade du på målsnöret. Mm. Och blev nummer två. Mm. Men ja, det var liksom ja. hur lärorikt som helst. Mm. Ja, jag förstår det. Och därifrån, och då så startade du den här podden, Kärleks Roast. Som handlade om relationer och där du intervjuade olika personer. Bland mm. annat Henrik Fixeus. Just det. Och där, när jag startade den här podden med Viktor så letade jag upp lite så här verksamheter och personer som jobbar med lite samma teman som vi. Psykologi generellt, men med olika fokus. Och då hittade jag din podd. Och så likade jag den på fejan. Och sen så likade du våran. Och, då så, och sen blev vi vänner på Facebook. Och då så sa du när vi snackade i telefon förra veckan. Så sa du så här, ja ah, jag addade dig för att om man gillar min podd så tyder det på att man är en vettig person. Mm. Och det, det, är fakt- det är faktiskt rätt intressant jag, jag tror jag har gjort så med kanske fem olika personer mm. Mm. Just för att jag, jag Jag känner lite varför jag slutade Med poddandet mm. Eller just med Kärleks Roast Dels mm. var jag ganska färdig Efter att ha intervjuat liksom, relationsexperter mm. Mindfulness-instruktörer och, mm. eh, Personer som väldigt intressanta Anknytningsupplevelser mm. Och allt sånt där mm. Men just att jag har lagt till fem stycken mm. För att jag vill ju träffa lyssnarna. Jag vill inte bara... Ja, nej. Jag, jag, det kommer jag ställa en fråga till dig sen. Mm, liksom. Vill mm. inte du träffa dem som lyssnar? Jo, och det, det säger jag ju typ vartannat avsnitt. Så här, snälla, om ni typ ser mig på stan, kom fram och säg hej. Eller om... Så här, skri... Jo, men jag vill verkligen, för det blir så himla mycket mer personligt och genuint. Och de som har kommit fram när jag och Viktor har föreläst. Gud vad det ger mervärde. Mm. Det betyder så himla mycket att få ansikten på de som lyssnar. Ja, jag träffade en kille på en fest mm. som kom fram och bara, du, är det du som har kärleksröst? Oh. Ja, absolut. Oh. Jag kan säga att det var de bästa liksom, diskussionerna och oh. intressantaste mötet jag haft på den här festen. Ja, oh, för fan vad kul! Så då började jag, ja, men jag testa lägga till fem olika personer på Facebook. Du mm. är en av dem och nu sitter jag här. Oh. Och, den, och den andra eh, liksom har jag börjat umgås med eh, på fritiden. Fantastiskt. 
Så, att du var modig och vågade. Ja, så lyssnare, ni borde lägga till Jessica. Mm. <laughs> Exakt. Nej, men det var så kul. För då så skrev du till mig förra veckan. Och mm. sa att, hej, jag vill höra mer om liksom, vad du gör. Och så. Och jag har en grej som jag håller på med. Som jag skulle vilja pitcha för dig. Och se om man kanske kan få till någon form av samarbete. Mm. För att vi verkar vara drivna av samma saker. Eller tycker att samma saker är roliga. Och då så snackade vi telefon förra veckan i typ en och en halv timme. Och sen så ses vi nu och så sa vi så här, eftersom vi har aldrig träffats, vi känner inte varandra. Du har lyssnat på några av våra poddavsnitt, mm. men, men så här, vi känner inte varandra på djupet så. Och då så, så sa jag så här, ja men vi gör det på måndag när vi ses. Så, får, så kan jag berätta om mig själv. Och så kom vi på att säga, men vi gör en podd om det. För att många av er som lyssnar har hört av sig och sagt att ni vill ha mer av så här, egna erfarenheter- och jag vet att jag kan bli ganska mycket, så här, ta lite så här, terapeutroll i podden. Och berätta om mycket som jag har lärt mig på skolan. Och ge så här, konkreta råd på hur man kan må bättre. Eller så där. Och då kanske det blir lite mindre fokus på att jag faktiskt berättar om egna erfarenheter. Eller jag kanske bara snuddar vid dem och inte riktigt går in så mycket på djupet. Och tanken med podden är ju mycket att jag och Viktor vill ju inspirera andra att våga prata. Och våga blotta sig, våga visa sig svag. För att det är att vara stark. Att Just våga det. prata om det som är jobbigt. Och då måste vi någonstans föregå med gott exempel och vara förebilder. Och då, så att jag har inga problem verkligen att prata om mig. Det är bara att det blir inte så ofta. Och Viktor känner mig så pass väl. Att det är också svårt att ställa frågor till någon man känner väldigt väl. När han vet allting. Men du känner ju inte mig. Och då tänker jag att då kan frågorna bli ganska annorlunda. Så då sa vi så här, jag snackar med Viktor som är i LA nu. Att du intervjuar mig och så här får lite, det blir lite fördjupning på mig. Och sen intervjuar jag dig och det kommer bli ett annat avsnitt. Och sen så får du eventuellt intervjua Viktor. Så ah. att man får lite fördjupning på honom så småningom. Om han godkänner det, vi får se. Spännande, vi får ja. se hur det här går kanske. Ja, exakt. vi får se om han godkänner Men så det var lite tanken. Så när ni kommer få en intervju av mig så blir det mm. mer liksom vad jag lärt mig av konstant tänk, grubblande på kärlek och intervjuande. Exakt. Du är en sån där som analyserar allt. Typ. Men mm. det är väl du också? Ja, jag har ju fått höra det tidigare i mitt liv. Sluta tänka så mycket, bara vara. Hur, hur fan slutar man tänka på riktigt? Skillnaden är väl att du och jag tänker på andra saker än vad andra människor tänker på. Men man kan ju inte inte tänka. Nej, och det är synd att liksom inte använda tiden till någonting man får energi av. För jag Exakt. får ju energi av att, att tänka. Mm. Att jag kan typ ha kul med mig själv. <laughs> Ja, det är jättebra. Men har du alltid varit så här? Ja. Och hur har det påverkat dig, tänker jag? Om man börjar... Vi börjar liksom... Om vi tar med lyssnarna nu in i Jessicas värld. Hur var du som liten? Jag var... Mina föräldrar säger att jag föddes vuxen. Att jag var väldigt lillgammal, väldigt... Lite så här bässervisser. Artikulerade väldigt mycket och visste alltid bäst. Och typ så här, jag la fram kläder till min syrra när jag var två år och hon var nyfödd. Och så här, jag lekte kontor hemma och satt med mammas för stora kavajer och högklackat. Och var så här, hej jag heter Katarina, välkommen till mitt kontor. Och så här, jag inredde mitt rum när jag var typ tio som ett kontor. Så att skrivbordet var liksom så att jag satt med huvudet, ansiktet mot dörren. Och så gick jag ner på Ica och köpte geléhallon. För jag hade sett att på pappas kontor i receptionen så hade man alltid, man bjöd alltid kunderna eller klienterna på någonting. Så att jag gick ner och köpte typ geléhallon på Ica och ställde fram en skål på skrivbordet. Och ställde en, så här ett, en stol mitt emot och jag hade på en liten radio för det gav ett trevligt intryck. Och så hade jag så här, jag hade verkligen mitt kontor där. 
Och var så här, när pappa kom in så bara, ah, välkommen in, varsågod och sitt. Och han var så här, ja jag skulle bara säga att maten var klar. Ja okej, okay, ja, jag kommer snart. Wow, under, vad ville du göra på ditt kontor tänker jag? Nej men jag ville bara vara vuxen. Det var som någon form av att jag har levt liksom hela mitt liv i strävan efter att bli vuxen. Men nu är du typ nu är mer lekfull än någonsin, eller? Och nu, nej, och nu behöver jag ta fram barnet i mig. Ja, typ. Eftersom jag typ aldrig har gjort det. Det är väl lite det jag kommer fram till under år av terapi. Att jag är, man brukar ju snacka om lite så här lilla barnet i, eller barnet i sig och den vuxna. Mm. Och att jag kanske inte har så bra kontakt med barnet i mig. För att jag alltid har varit väldigt förnuftig. Man kan du, vill att, på så här. du vill att göra rätt liksom? Eller? Ja verkligen och vara För mig har det, jag har fått väldigt mycket uppmärksamhet När jag har varit duktig och förnuftig Och presterat och sådär Det har liksom funkat Till där du har fått kärlek Ja eller inte bara För att jag har också Jag minns gånger när jag hade deppiga dagar Och mina föräldrar sa så här, ah, men Jag ska ta bara en dag hemma nu från skolan Och så bäddar jag ner dig i soffan Och så får du bara ligga och vara För det är okej att bara vara Man behöver inte alltid må bra så att hemma har det varit ett otroligt öppet och varmt klimat där det har varit okej okay att känna mm. allt och att vara arg och sådär. Men inte utanför hemmet. Så det har varit som två världar. Var, alltså varför vill man vara vuxen? För jag tror så här, alla människor skapar, alla människor vill ha bekräftelse, alla människor vill ha kärlek och bli sedda. Mm. Det är en, en instinkt som finns hos oss alla. Och tidigt så lär man sig vad som funkar. Hur man ska bete sig för att få så mycket kärlek och bekräftelse som möjligt. Och jag lärde mig väldigt tidigt att utanför hemmet så... Eh, om jag presterar för att jag, är, jag lär mig saker ganska snabbt. Och jag tyckte att det var kul med läxor och skolan och sådär. Och jag lärde mig snabbt att jag fick uppmärksamhet om jag var duktig. Så det var liksom en strategi som funkade för mig. Och då man fortsätter, det som funkar, det man blir belönad för fortsätter man med. Det är därför vi har ett belöningscentrum. Man gör mer av det man blir belönad för man gör mindre av det man blir bestraffad för. Men är det någonstans någon slags rädsla att inte passa in eller inte få vara med? Ja, verkligen. Eller i alla fall eh, rädsla att bli ensam och inte tillhöra. Eh, att inte vara omtyckt. Och det har jag ju fortfarande. Kom ihåg, nu så här, vi har haft en, eh, en undersökning nu på podden. Så här, vi har lagt upp såna här frågor, frågor på det. hemsidan. Fortsätt eh, svara på dem. Ja, kan jag tänka vad ni vill. Ja, ja exakt. Verkligen, ja. verkligen. Det är jättekul. För det är, det är då man också får mer lyssnare och får veta vad de tycker är bra och vad de tycker är mindre bra. Och, så här. och jag har ju sagt att så här, men jag är ganska bra på att ta konstruktiv kritik. Och, så här. och det, tro, det är jag ju på ett sätt. Men jag ska heller inte sticka under stol med att jag... Så här, nu senaste frågan var hur tycker ni att vårat poddår 2015 har varit? Och då var det tre svarsalternativ. Ett var ni är lika bra som från början. Ni har blivit bättre och sen ni har blivit sämre. Och då så är det fyra stycken som har svarat att ni har blivit sämre. Och jag kan... Jag, jag måste erkänna att jag tycker ja, ja. det är svinjobbigt. Ja, ja. Men du vill ju veta vad kan bli bättre. Ja, verkligen. Och det, och, men det är ju svårt i de här frågorna. För att nu har ju inte vi så här svarsalternativ där man kan skriva kommentarer och så. Nej. Så att jag vet ju inte vad de här fyra människorna tänker. Och det är säkert fler än fyra som tycker att det har blivit sämre. Men som inte har skrivit det. Och då, det är väl, det är ju en tråkig insikt. Men jag är ju lite lyckligt ovetandes om det nu. Eftersom jag inte har facit på det. Okej, okay. så du var vuxen i mm. unga dagar. Mm. Du, vart är du uppväxt? Lidingö. Med en trygg familj? Ja, absolut. Eh, verkligen. Jag eh, med en syster och mamma och pappa. Eh, jag är ju barn, Så att mina föräldrar skiljer sig när jag var åtta. 
Och det där är som så här, det där har många frågat så här, aha du skilsmässa barn, ja, men då förstår jag att de har dåligt. Ah, men det är inte skilsmässan som jag, tycker inte du det att många fördomar mot att man tänker att en skilsmässa automatiskt ska vara traumatisk för ett barn? Ja, jag, är, alltså jag, jag kan nörda ner mig lite i skilsmässor, men till exempel ja. om det är en do, om man är i en dålig relation, ja. är det inte bättre att skilja sig? Jo, verkligen. Alltså, det har ju, mina föräldrar har ju varit förebilder för mig att visa på att man, de slutade inte älska varandra utan de övergick från att vara kära till att vara mer vänner. Eller de blev mer som syskon. Och då att säga så här, vi älskar fortfarande varandra men vi vill inte tappa respekten för varandra. Och vi vill visa på att, på, vi vill vara bra förebilder för våra barn och visa vad sunda relationer är. Och om vi fortsätter vara tillsammans för våra barns skull, vad sänder vi ut för budskap då? För barn gör ju egentligen inte det som föräldrar säger utan det som föräldrar gör. Just det. Och det har gjort att jag har blivit väldigt kräsen i mina relationer. Och varit så här att jag tar inte skit, jag tänker inte tolerera att en relation är dålig. Eller jag kommer inte hamna i relation bara för att eller stanna i relation bara för att jag är bekväm på något sätt. Men du var ju åtta år nu. Ja, när de skildes. Ja. Mm. Så var det, hur påverkade det dig? Nej, men jag kommer ihåg jag kommer ihåg i samma dag som pappa och mamma sa att de skulle skiljas. Och min bästa kompis, hon var skilsmässobarn sedan hon var väldigt liten. Så att så länge jag hade känt henne så att hon var skilsmässobarn. Och jag var så avundsjuk på henne att hon hade två rum- och bytte varannan vecka så att jag blev jätteglad när mamma och pappa sa att de skulle skilja så jag bara, ja, 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 jag ska få två rum och så gick jag in på toaletten, kom ihåg och så snackade jag engelska med mig själv och bara så här: no, I'm with my mom this week och <laughs> såhär, gjorde värsta rollspel och sen bröt du ihop <laughs> nej, jag gjorde aldrig det, nej, okay. jag gjorde aldrig det. min syrra tyckte att det var jätte, jättetufft hon, hon var väldigt sådär hon tyckte synd om om, för att hon jag vet inte, det är väl också någon sån här bild av att man tänker att kvinnor klarar sig bättre än män. Någon generell fördom. Ja, fast det finns forskning på det. Att det är så? Ja, och att ja. självmordsstatistiken är högre bland män. Ja, det är ju det. Och det har ju mycket att göra med att vi, som jag har fått det förklarat för mig, mm. jag kan inte exakta siffrorna, men att män är ganska dåliga på att upprätthålla sina relationer mm. när de är i en relation. Mm. Medan kvinnorna har sina... Liksom, regelbundna träffar eller väldigt mm. nära kontakt med sina mm. vänner. Mm-hmm. Så när de skiljer sig dels, ah. har, dels har kvinnan bearbetat det mer ah. har, jag fått, har ah. jag fått det förklarat. Liksom. Mm. Det, det är inte så att det kommer som en blixt från klar himmel Nej. utan ni... ni <laughs> Vi är redan klara nu. Ja, ni, ni, ja, ni, ni, liksom, ni har gett mm. tio chanser medan killen bara, mm. vadå? Vadå, vad händer nu? Hallå? Mm. Och då när, när det går upp ett ljus mm. att det här är, nu är det på riktigt mm. då har killen ingenstans att vända sig. Aha. Det är inte okej okay att snacka om det. Ja. Det finns ingen liksom naturlig samlingspunkt. Att... Så de har inte samma kontaktnät eller trygghetsnät? Så de sätt. blir inte uppfångade på samma sätt. Nej. Och sen har ju inte de emotionellt... Liksom, det kommer lite mer... Ja, just det. Kvinnorna har ju redan bearbetat, medan ja. männen får lite mer... What? Mm, jag fattar. Får Men inte jag vet att du får alltså, och dricka öl utan att du blir arg? Okay. Jag trodde du bara... Inte menade allvar typ. Nej, Så det är ju hmm, Självmordsstatistiken mm. ja, ja verkligen Det var jag tror är en stor anledning i alla fall Jag tror också, jag håller med verkligen om att Jag tror att det handlar om att det är någon norm i vårt samhälle Att män inte gråter och inte får prata Och inte ska vara ledsna utan visa sig starka Hela tiden Och jag tror att många män kanske säger så här förnuftigt alltså, Men gud så det där håller ju på att förändras Fast hur långt har vi kommit egentligen? Ja, så jag tror att vi är på väg. Men återigen, Sverige är liksom mm. ett av de länderna där man känner sig ensammast. Mm. Högst självmordsstatistik. Mm. Liksom ingenting man... Det är väl, det, presenterar de inte det också i den här Theory of Love? Den här nya filmen nu om just Sverige och... 
precis, jag såg precis relation. The Swedish Theory of Love mm. och jag rekommenderar verkligen att se den just för att Sverige har ett fantastiskt liksom, politiskt system som mm. gör att alla människor ska kunna vara självständiga. Mm. Det vill säga att du som kvinna mm. ska kunna bo i den här lägenheten där mm. vi är just nu. Mm. Och inte behöva ha en kille som försörjer Nej. dig. Nej. Du, det, de drar liksom så pass långt så att idag mm. så kan du liksom skaffa barn utan att du ens ja, behöver ja. träffa en kille. Men det är ju så. Precis, så vi killar att tappa makten nu också. Men det, det, ja, men, ja. men det är det som är häftigt, för jag vill inte träffa en, en tjej som liksom vill vara beroende av mig. Utan jag Nej. känner att jag vill träffa någon som liksom vill vara med mig för att mm. hon tycker om mig. Mm, mm. Inte för att jag sitter på förmågan att skaffa barn att sk- och, och försörja henne. henne. Utan jag gillar Nej. verkligen den där jämlikheten. Mm. Problemet i Sverige är att det har gått lite för långt. Mm. Mm. Det vill säga att du ska vara självständig, du ska klara dig själv, mm. du ska hålla inne dina känslor, du ska inte vara beroende av någon annan. Mm. Och beroendet, alltså det behöver ju liksom... Känslomässigt beroende behöver ju. Ja, men vi... På, men något, sätt, på något sätt så förlorar vi oss lite att ja, men jag har ett bra jobb, jag har, jag har det bra. Mm. Men jag, in, om jag verkligen tittar in i mig själv så mår jag, alltså jag känner mig ganska ensam. Mm. Och i den här ensamheten så har det liksom svårt att... Mm. Vart ska du ta vägen liksom? Mm. Samhället ger ju dig bidrag om du inte har jobb. Alltså mm. vi, vi, vi tar hand om varandra. Ja. Men det ömsesidiga beroendet, det är där den rekta mm. eh, vad ska man säga, kärleken och mm. eh, tryggheten skapas. Men då kan vi också fråga sig de relationer i andra delar av världen där man lever ihop för att man är beroende kanske av försörjning. Mm. Där man kanske inte har den här genuina, där man inte känner den kärleken. I det... Jag vet inte riktigt om jag skulle föredra det. Alltså så här att vara ensam i tvåsamhet har jag alltid sagt tycker jag är värre än att vara ensam ensam. Ensam själv. Ja, alltså typ när jag var i, bodde i Australien mm. då förväntade sig tjejerna att jag skulle liksom ta ut dem på middagar och berätta allt för mm. dem och, och liksom ta hand om dem. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tyckte det var så ostimulerande mm. som kille. För det går emot den svenska kulturen Exakt. eller det du har lärt dig. Mm. Exakt, så jag, jag diggar verkligen den svenska kulturen. Mm. Men det som sårar mig, det som mm. jag verkligen blir ledsen av varför jag håller på med det här, mm. det är att jag ser att så många mår dåligt och det, det är liksom, lösningarna finns. Mm. Vi måste bara våga prata om det, vi måste våga ta, ta tag i saker. För den här tryggheten vi lever i, mm. den här självständigheten gör ju att vi, vi lever ett okej okay liv men vi tar inga risker Mm. Vi hänger mycket på Facebook. Mm. Han säger det, en forskare, sociolog på den här filmen att mm. det är jättelätt att bara likea mm. eller typ ta bort folk om vi tycker de är jobbiga. Mm. Men liksom, de här riktiga riskerna liksom, mm. när man typ, går in och berättar hur man känner och mm. typ, när vi träffas ute och, och så här, går fram till någon vi inte... Mm. Alltså vi, vi vill gå fram till men mm. vi vågar inte Nej. Det är när man tar sig över de riskerna mm. Det är då vi börjar bli levande på riktigt Men det är ju Jag håller verkligen med och det här modet Vi behöver inte ha mod idag Alltså just för att vi har de här sociala Exakt. medierna och så, Hade vi inte haft dem då hade du varit tvungen För att ta kontakt med människor Om inte Facebook fanns Då hade du varit tvungen att gå fram till någon på stan Men nu är du inte tvungen För nu kan du skicka ett sms typ Eller du kan få de här snabba kickarna liksom Precis, det här kan jag prata om hur länge som helst. Ja, det är sjukt intressant. Men i, i korta drag, drag så, vårt samhälle som det ser ut nu, mm. det är att vi får kortsiktiga kickar. Mm. Genom till exempel att, kollar man Facebook så får vi kortsiktiga dopaminkickar. Mm. Vi blir mm. glada, vi, vi blir mm. tillfredsställda i huvudet. Mm. Det gör att vi, så länge vi har kortsiktiga typ, alltså 
man kan ta alkohol som en mm. annan kortsiktig lösning på, mm. på lycka. Mm. Eh, så länge vi har det mm. och socker. Mm. Mm. Kan prata gluten. Om, ja, gluten. <laughs> bara, bara för er eh, där hemma liksom att jag slutade äta gluten för tre och ett halvt år sedan. Och du har precis slutat äta Jag slutade äta för en och en halv vecka sedan. Ja. Det var sån slump när du sa det. Eller jag, jag vet inte i vilket sammanhang jag sa det. Men jag sa någonting. Så här, men jag äter inte gluten. Och du bara, va? Är det sant? Varför då? Och jag bara, men gud, det är jävla gift. Och du bara, jag vet. Och så, ja. Precis, ja. men det, det är typ en, en annan podd. Ja, det, ja. Men i kort, korta drag så är gluten liksom inte bra för hjärnan. Nej. Jag och Viktor snackar ganska mycket om det i vår nyårsavsnitt. Eh, om lite vad som händer i hjärnan och så. Så att ni som inte har lyssnat på det kan lyssna på det. Och om man knyter band till det här poängen jag försöker göra nu. Det är liksom mm. att då är mycket av det här kortsiktiga. Mm. Så länge vi har det kortsiktiga så tror vi själva att vi är lyckliga. Mm. Men vi, det som skapar långsiktig lycka, de här relationerna där man är ömsesidigt beroende av varandra mm. eh, som liksom är viktigare än all, allt mm. annat. Typ, om ja, för våra, våra gener eller våra huv, liksom, kroppar är inte gjorda för att leva ensamma. Vi skapar, alltså, utifrån vårt förnuft, förnuftiga behov, det här vi ska klara oss själva, så skapar vi eh, liksom, samhällen som, som anpassas efter det. Men det är ju inte anpassat efter vårt känslocentra eller vår känslovärld egentligen. För att vi är inte gjorda för att vara ensamma. Exakt. Och det är nu vi ska fokusera på dig, tänker jag. Mm. Ja, men alltså okej. Okay. Ja, men det är intressant. Precis, mm. så du växte upp eh, lill gammal mm. och eh, skilda föräldrar. Mm. Vad hände sen? Sen så... För jag tror vi kommer komma in på någonting Ja, nej, men sen... Eh, jag tog hand om min syster ganska mycket. Hon tydde sig väldigt mycket till mig. Och var ganska blyg och så här, Så att jag fick någon form av lite så här mammaroll. Just det. Eh, och det stora var ingenting. Syster också. Ja, men ja, stora syster. Mm. Exakt. Och jag var duktig i skolan. när jag var med i antimobbingrådet. Och, och tog hand om de som var utanför och så här. Samtidigt som jag vet... Och det skäms jag för. Men jag vet också att jag under framförallt så här låg- och mellanstadiet- också kunde vara ganska- så här frysa ut personer som jag- inte tyckte var sköna. För att jag hade den- jag kanske tog lite ledarroll- i tjejgängen. Och tjejer är ju fantastiska på att frysa ut. Har jag erfarenhet av. Så att jag kunde både vara den som tog hand om dem- som var mobbade och stöttade dem- men samtidigt också vara den som frös ut- mm. Um, och många så här, lärare kom till mig och sa Jessica kan inte du ta hand om henne för hon verkar lite utanför uh, så att jag fick liksom ofta den så här, vuxna rollen i sammanhang Precis. och vad alltså, vad tror du mobbing för det är också så här det har blivit rätt pota- alltså, mm. omtalat mm. Uh, jag tänker bara att man kanske mobbar just för att man uh, själv är rädd gud ja, ja men jag tror att så här, i en värld i en perfekt värld där människor eh, har nått någon form av djupare självinsikt och eh, självkänsla och faktiskt vet vilka de är och vad de behöver och lever därefter där man känner att jag, jag kan stå upp för mina behov och jag kan få dem tillfredsställda alla såna grundläggande behov kärlek, närhet, så där, omsorg mm. då har man inget behov heller av att trycka ner andra och då, när ens bägare är full då vill man bara ge snarare än att ta. Men i ditt fall då? När du mobbade? Vad var det som saknades i din bägare? Liksom? Ja, men det var nog det, det jag känt hela mitt liv. Är att jag inte har blivit förstådd. Att jag inte har blivit accepterad för... Liksom, åh, nu kommer jag Att jag inte har blivit förstådd när jag har mått dåligt. Att jag inte har haft några legitima skäl att må dåligt. Och det här är lite så här story of my life. Och väldigt mycket varför jag, jag ville starta podden. Att få människor att inse att... 
man får faktiskt må dåligt utan rimlig anledning. Men jag kände inte det när jag var liten. Jag kände alltid att jag behövde försvara mig. Och även när jag hade gett skäl eller sagt så här, men jag mår dåligt och så försökte jag komma på massa skäl. Så var ändå folk så här, men jag ska få lite perspektiv. Du har det ju så jävla bra, vad fan har du att klaga på? Just det, ja. Men det är det, alltså i Sverige, vi har det så sjukt bra. Mm. Men ändå så mår många dåligt. Mm. Någonting har ju gått lite snett. Men det är lätt om, om man har en missbrukande förälder till exempel. Eller om man är mobbad. Mm. Eller man, det går inte så bra i skolan. Eller du har någon form av handikapp. Då har du ju, det är direkt legitima skäl. Då kan man säga, okej okay, jag förstår att du inte mår bra för att du är annorlunda eller du sådär. Men jag avveker ju inte från mängden på något sätt. Tvärtom så hade jag verkligen mycket så här förutsättningar som gjorde det rimligt för mig att må väldigt bra. Men varför mår du inte bra? Har du, kan du titta på det när du tittar tillbaka på den tiden? Kan du, mm. kan du då analysera det jag, du inte förstod då? Ja, jag tror att eh, någonting som för mig idag har blivit typ det viktigaste i mitt liv det är att vara sann mot mig själv. Att leva sant eller leva autentiskt. Just det. det vill säga mina behov överensstämmer med det jag gör. Att jag lever utifrån mina behov och mina mål och drömmar och sådär. Och det gjorde inte jag när jag var liten. Jag kände hela tiden att jag var i fel kontext. Jag ville sitta och typ diskutera livet och filosofi med min mamma och hennes kompisar. Och det gjorde jag. Och i de sammanhangen så trivdes jag väldigt bra. För jag kände att jag fick ut min, min potential. Men i skolan och i så här tonårssammanhang på fester där folk super och är fulla så var jag liksom i fel kontext. Jag trivdes inte där för att det, det synkade inte med den jag var och det jag ville. Det blev ju liksom som en inre konflikt. så Här ja. här, här vill inte jag vara. Exakt. Men alla andra verkar ju tycka att det här är så bra. Exakt. Så, så alltså Exakt. känner jag mig fel. fel. Och det var ju precis så. Hela tonåren gick ut på att jag kände så här, men varför är jag så annorlunda? Varför mår alla andra så bra och tycker att det är så härligt med gymnasiet och tonåren? Men det som har kommit fram nu när man pratar med de vännerna idag så visar det sig att de inte heller mådde så jävla bra. Alla gick runt och mådde mer eller mindre dåligt. Men det var ingen som sa det. Det är rätt intressant. Jag vet inte vilken ålder det är på era lyssnare. Så... Väldigt blandat. Från ja. 17 till 65 typ. Som du typ är 17 mm. och känner att du liksom inte köper hela mm. festa, vara på ett visst sätt, vara som alla andra, bry sig mm. om alla andra... Så kan det vara det du gick igenom. Nu. Verkligen. Och, och så att testa. Men jag tror att det är väldigt svårt att... För även om jag ställde mig upp och sa liksom, till mina vänner så här, jag mår inte bra. Så tror jag att när man är en stor grupp. Om det är 20 pers som säger vi mår så jävla bra. Och man tror, att, man tror att det är normen att man ska må bra. Då är det också svårt att alla de här 20. Trots att alla de 20 egentligen mår dåligt. Men det är ingen som liksom vill vara den första som hänger på. Och där tycker jag att skolorna har ett ansvar eh, att faktiskt ha så här livskunskap på schemat. Där man faktiskt pratar om saker. Där man berättar att det här händer med hormonerna i våra hjärnor när vi kommer in i puberteten till exempel. Och då är det rimligt att man inte mår så bra och bla bla bla. Så att man, man öppnar klimatet för att prata. Man behöver inte så här blotta sig men att det snarare blir obligatoriskt att prata om sådana här saker. Men till exempel, hur, hur, alltså, hur ser du på alkohol nu? Dels så är jag inte beroende människa. Jag blir väldigt sällan beroende av saker eller har aldrig blivit. Så att jag tycker att jag har ett väldigt sunt, en sund relation till alkohol. Nu, så här, om jag tar en öl, en, jag dricker inte alkohol varje dag, verkligen inte. Det är framförallt på helger. Och då dricker jag för att jag tycker att det är gott. Jag dricker inte sprit för det tycker jag inte är gott. Jag dricker inte vin. 
ibland vitt vin men inte rödvin. Jag, jag hade så här riktig fylla när jag var 15 och sen dess har jag aldrig druckit rödvin. Men så här, jag dricker för att det är gott och inte för att egentligen döva ångest. Men det är ett väldigt bra sätt att döva ångest. Och jag vet att många tar till alkohol för att döva. Men då är vi ju återigen på den kortsiktiga lösningen. Ja, verkligen. Alltså, det är ju självklart skönt att bedöva en jobbig känsla. Mm. Men för, alltså, nu pratar jag bara från mig själv. Mm. Jag blir så frustrerad. Jag vill verkligen möta den här jobbiga känslan och bara, okej. Okay, vad är det som egentligen är problemet? Och försöka lösa problemet istället för att bedöva. Men då är det för att du har nyfikenhet kring just så här dåligt mående och kriser. De flesta människorna, det är ingen som vill må dåligt. Precis. Och alla människor tar till de verktygen som finns. Och alkohol är ett, väl, ett verktyg som finns lätt till hands. Men nu kommer ju du med ditt verktyg som kommer vara betydligt bättre och mer långsiktigt. Det ska vi snacka om när jag intervjuade dig sen. Mm. Mind Club, ett mentalt gym. Precis, som kommer pl- bli hur stor som helst. En plats där man får träna på att vara sann mot sig själv. Kan mm. man säga. Exakt. Med andra människor som också är nyfikna och vill växa. Och, alltså, eller bara in, inte vill ta alla kortsiktiga lösningar. Där man faktiskt kan spegla sig och faktiskt se att okej, okay, jag är inte ensam. Men för jag tror att vi båda... Jag har också känt mig otroligt missförstådd. Mm. Eh, till och med på universitetsnivå. Mm. Eh, tyckte jag att ja, det saknas någonting. Mm. Eh, så jag känner verkligen igen mig i det här. Och lösningen för mig har ju varit att vara sann mot mig själv och träffa, alltså bygga relationer där jag får mm. vara mig själv. Ja, men exakt. Där jag du tror känner att det är där liksom... du har börjat hitta tillbaka till dig själv. Ja, för jag nu, det viktigaste för mig är nästan så här att jag och Victor har snackat om det i en podd att när man blir kär så blir man egentligen kär i sig själv. Att det är mer euforin att man tycker om sig själv så mycket med den personen som man har träffat eller som man är kär i. Och lite samma är det med relationer, alltså vänskapsrelationer. Att nu drar jag mig till personer där jag får ut min rätta potential och där jag känner mig bra. Om jag känner mig bra och jag känner att så här, fan jag har mycket att, att ändå komma med och mycket som jag kan bidra med, då är jag i rätt kontext. Och känner jag mig dålig med någon eller känner mig obekväm, men då får inte jag ut min rätta potential och då är det ett forum där jag inte ska vara. Precis, alltså när man börjar säga nej till de här destruktiva, kortsiktiga mm. relationerna och börja titta på det som, alltså vad är viktigt för mig? Då blir du ju inte missförstådd. Nej. Men det är otroligt, liksom, du får ju nästan släppa allt man är van vid. Mm. Och jag tror det är ganska svårt också att veta vad man behöver. Där krävs det också någon form av så här mental träning att, att faktiskt ta reda på. Men vad behöver jag då? För man kanske kan veta så här, ja, men jag mår inte bra av det här. Men vad mår jag bra då? Ja, att vad, det... vad mår du bra av? Jag, vad är din fråga nu ja. till mig? Alltså, du, du verkar ju gå igång på att prata om sådana saker. Ja, sånt här mår jag bra. Exakt. När jag bara får prata, prata, prata. Och sen, jag mår bra av att eh, få andra människor att få aha-upplevelser. Att skapa självinsikt hos andra, det driver mig. Precis, för om vi går tillbaka lite. Du har utbildat sjuksköterska. Mm, exakt. Det ligger ju någonstans i din natur att, att du vill hjälpa människor att må mm, bra. Mm. Men... Du tar nu nästa steg, om jag förstår rätt. Ja, alltså jag tyckte, jag ville väl... Sjuksköterska handlar ju väldigt mycket om det här kroppsliga, somatiska, som det heter. Att okay. hjälpa människor i kroppsliga. Och nu, jag kände väl när jag jobbade på en canceravdelning för två år sedan att jag mer ville jobba mer psykiska och eh, mer psykiskt dåligt mående. För det var där jag trivde som bäst. I de sammanhangen när det var patienter på avdelningen som hade ångest och som var oroliga inför sin operation. Att bara finnas där och sitta och lyssna och stötta. Det, det fick jag mer ut av än att sätta kateter och sätta dropp och lägga om sår. Typ. 
Du ville ha lite mer liksom, emotionella utmaningar. Ja. När mådde du som sämst? 2013. Ja, ah, det är ganska nyligen alltså. Det är mm. ju när du... Liksom... Alltså jag har ju mått dåligt typ hela mitt så här, tonårs- och vuxna liv. Alltså från så här, 13 fram till typ idag har jag mått... Eller fram till 2014 har jag mått jävligt dåligt. Men det är väl inte helt... Du är inte helt hemma heller va? Mår... Inte helt, inte helt. Men jag är verkligen på god väg. Och jag har hittat... Jo, men jo, jag mår bra. Jag har ändå... Jag mår inte bra jämt. Men jag har i alla fall hittat en riktning i livet- och jag tror inte, livet kan inte innebära att må bra jämt. Utan nu, nej, 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 nej. Alltså verkligen inte. Så att nu har jag väl så accepterat att livet kommer innebära uppgångar och nedgångar. Men när nedgångarna kommer, vilket de gör regelbundet, så är det okej. Okay. Jag blir liksom inte rädd längre för att må dåligt. Jag är inte rädd längre för att ha mindre ångest och oro. Utan jag så här välkomnar de känslorna också. Det är lite vad det är. Ja. Det behöver exakt. inte vara rätt eller fel. Och ju mer man trycker undan dem, ju värre blir det. Då kommer de tillbaka ännu hårdare. Typ. Mm. Som hjärnspöken. Är det det här man brukar prata om? Issues? Uh, typ så här, jag, nej men jag, jag har killkompisar som kan säga så här. Ja, ah, jag träffade en jättesöt tjej. Liksom. Mm. Bra tjej. Mm. Men hon hade för mycket issues. Mm-hmm. Du har aldrig hört det? Jo, jo, jo. Jo, 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 jo jag visste jag vill, visst, det var inte vilket sammanhang. <laughs> men jo, det är klart jag har problem på engelska. Mm. Mm. Eh, att man inte har tagit tag aha. i vissa jobbiga känslomässiga grejer som gör att man är inte den man vill vara liksom. så blir man Nej, precis. och det tror jag är nu satte du, nu sa du någonting jävligt viktigt att vara den man vill vara det har jag hittat nu jag är den jag vill vara och därför så har jag hittat min riktning ah. det var, det har jag tagit reda på genom terapi och genom att Fokusera på mitt inre. Liksom. Men om, om vi, om vi, okay. Skönt att du har hittat det. Ja. Alltså jag blir verkligen glad. Och, ja. och det, det märks liksom att det här är något du verkligen brinner för. Mm. Men om vi har folk som där hemma som inte vet vad de vill. Vem de vill vara. Mm. What should they do? Eh, bara till en början så handlar det om någon form av insikt i att jag är inte där jag vill vara. Och att bestämma sig för att jag vill inte leva så här jag, jag, jag vill må bättre jag vill hitta mening och riktning och att hitta, alltså man måste få någon form av inre motivation att det här vill jag ta tag i så här vill inte jag leva mitt liv resten av livet mm. det tror jag är första, första steg för det är inte enkelt alltså utveckling är ju inte enkel, det kan vara det men förändring, man måste ändå vara beredd på att det krävs lite jobb. Men att man kan se, som du snackar om, de här långsiktiga konsekvenserna. Att ska du leva i, oavsett om du ska leva i två år till, 30 år till eller 60 år till, så finns det liksom allt att vinna på att verkligen försöka skapa en meningsfull tillvaro där du trivs med dig själv. Det gäller att börja ställa sig frågan. Vad, vill jag leva så här? Ja, vill jag leva så här som jag lever mm. just nu? Mm. Och bara känna efter så Okay. Ja, så kanske man hittar två, tre saker som man skulle vilja förändra. Mm. Man kanske är i en relation där man känner att man inte utvecklas. Mm. Man lyfter inte varandra. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mm. Till exempel finns det forskning inom eh, kärlek. Mm. Men det har nördat ner mig lite. Ja, men det är skitkul. Ja, men typ att de har studerat relationer där de har tittat på de relationer som håller över tid. Mm. Och mm. de som tar slut ganska snabbt. Mm. Och den största, absolut största skillnaden mm. det är att man i relationen lyfter varandra. Mm. Till exempel när en partner kommer hem. Mm. För det här kan ni kanske relatera till. Men, eh, och den berättar någonting. Ger man en positiv respons. Typ ah, vad kul mm. att du har blivit befordrad. Mm. Eh, där kommer vi lösa med barnpassningen. Eller vi kommer mm. liksom se till att du, du får de bästa förutsättningarna. Mm. Eller blir man så här. Okej, okay, hur ska vi ta hand om barnen nu? Förstår mm. du vad det här innebär? Jag kommer behöva jobba mer. Mm. Alltså det är två olika sätt ja, att bemöta ja, samma problem. Ja. Men... Det är typ det som är skillnaden mellan en långsiktig, eh, i att det blir en långsiktig relation. Men det tänker jag att, att om man sammanfattar det så är det att man egentligen respekterar och månar om den andra personen och inte bara sitt eget. Utan att man ser relationen som att man är ett team och man spelar ett lag. Att båda mående är lika viktigt för att få en relation att fungera. Mm, lite det här ömsesidiga beroendet som, ja, vi, som vi faktiskt egentligen mår svinbra av. Mm. Men i vår självständiga kontext eh, mm. så är det inte alltid vi får till det. Eh, och det kan ju också vara så här om man är van att leva själv mm. så är man van att ta mycket ångest och, mm. och jobbiga saker på sig själv. Mm. Att man till och med i en relation inte vill dumpa över det på sin partner. Och det tror jag också att man vänjer sig vid att vara ensam. Så att man kanske också har större alltså svårigheter att anpassa sig och ta hänsyn när man väl hamnar i en relation om man har varit singel i tio år. Man mm. är så van att klara sig själv och det är ingen som säger till dig heller vad du ska göra. Precis. Och om vi tittar på dig. Mm. Du har haft relationer om jag har förstått rätt. Mm. Hur är du i en relation? Jag har varit ganska mycket terapeut. Hjälpa mamma. Mm, ta hand om. Jag, <laughs> otippat. Nej, men jag är väldigt, väldigt mycket så att jag vill hjälpa och ta hand om. och så där. Och kan, kanske, det, kan det bli för mycket? Ja, gud, det har blivit för mycket. I, inte i alla relationer, men 
det blir alltid för mycket om inte den andra personen sätter ner foten och säger Jessica stopp, jag är vuxen, jag kan ta hand om mig själv. Eller så här, du är inte min terapeut, du är min partner. Och det är inte alla som har gjort det. Men vänta nu, om vi säger så här, för du har ju uppenbarligen förmåga att se vad som behöver korrigeras. Mm. Eller du jag har ser... en teori i alla fall om vad som är obalans hos ja, en annan person. Till exempel du kan se om någon har ångest eller att mm. den, den äter fel. Eller ja, ja. den säger att den mår bra men den mår inte bra. Mm. Mm. Om den inte gör de här förändringarna, mm. tappar du då intresset för personen tror du? Ja det är. Så det är återigen, ska man leva med dig så behöver man vara ganska jag, modig typ. Ja, jag tror att man behöver vara ganska trygg i sig själv och i alla fall ha kommit fram till vem man är eh, och vad, vart man ska och ha någon form av riktning. Så här, för att jag inte ska känna mig överlägsen i en relation så behöver jag någon som kan sätta ner foten och som kan Alltså lite det här, det är också ganska kopplat till när jag var liten. Att jag alltid har fått ta den här vuxna rollen och ta hand om och sådär. Jag behöver nästan någon som tar hand om mig. Alltså som kommer in och säger, Jessica, du behöver inte hela tiden. Eller, vet du, det är lugnt. Så här, jag är vuxen, jag kan ta hand om mig själv. Du behöver inte ta hand om mig. För annars tappar jag lite respekten. För då blir det lite mamma-son-relation. Och den här podden, mm. du startade den med Viktor. Mm. För att hjälpa folk att bli trygga i sig själv. Till exempel. Ja, framförallt att få människor att ifrågasätta vårt samhälle. Och det är ju alltså mycket att våra hjärnor reagerar egentligen helt friskt på ett sjukt samhälle. Att vi inte gjorde för det här samhället. Och det är mycket beror det du snackar om också. Att vi är så inställda på att ensam är stark och att vi ska klara oss själva. Och så, där. så dels att ifrågasätta samhället i större utsträckning. Och se att ångest är en helt naturlig del med tanke på hur vi lever idag. Men också att, så att inte vara så hård mot sig själv och att se att det är okej. Okay, liksom. Men sen också att våga prata om det och se att jag är inte ensam. Vi är jäkligt många som mår jäkligt dåligt idag. Det är bara att vi pratar inte om det. Ja. Och jag tänker så här, när jag hade min podcast mm. så hade jag över 30 000 lyssningar. Mm. Och jag känner så här, jag vill ju träffa de här personerna. Mm. Jag vill göra mer. Mm. Jag känner mig inte tillfredsställd av... Jag känner mig inte liksom... Jag, vill, jag känner mig hemmad. Mm. Mm. Har ni någon tanke på hur ni ska kunna göra mer? Ja, och det är därför vi... För jag förstår vad du menar. Dels att det är att man vill nå ut till så många som möjligt. Men också att när man har... Det här blir sån envägskommunikation på ett sätt. Eftersom vi sitter här och pratar och så går det ut i eten. Och sen har man inget samtal egentligen. Just. Med de som lyssnar. Men så vi ska ju, jag och Viktor föreläser ju nu. Mm. Eh, och vi har valt att faktiskt fokusera på ungdomar nu det här året. För att vi tror att det är jäkligt viktigt att förebygga psykisk ohälsa innan det blir för allvarligt. Och att uppmuntra ungdomar att prata. För att både jag och Viktor mådde jäkligt dåligt under tonåren. Så att vi kan verkligen relatera. Men vi kan relatera på olika sätt eftersom jag och Viktor har så sjukt olika bakgrund, vilket jag tror är jättebra för vi kan möta väldigt många olika typer av ungdomar med olika problem så att vi ska föreläsa och då blir det mer den här genuina kontakten också, man kan ställa frågor och man kan ha frågestunder efter och, och få feedback på ett annat sätt och sen så ska vi göra lite projekt med skolor där man har workshops och man har pratstunder och kanske fokusgrupper eller så här tjejgrupper, killgrupper pratgrupper liksom generellt så det är det som vi fokuserar på nu, mm. att nå ut. Men sen så håller jag också på så här, jag jobbar ju som coach nu och jag ska göra min egen föreläsning. Och, så att jag jobbar ju på, det är min drivkraft i allt jag gör. Att försöka nå ut och få människor att 
må bättre genom att öka sin självinsikt och leva mer kongruent eller leva mer autentiskt. Mm. Vad gör du om en person inte vill få mer självinsikt för då blir det ganska det blir det är ganska jobbigt. Tänker du nu privat någon vän eller någon i för att ofta de som kommer till mig i coachning, de har ju redan de, har ju, de, de kommer ju för att de vill ha mer ja, insikt. de betalar och de har viljan att komma ja. till dig, men om du föreläser så här kan mm. du känna att du, alltså nu nu bara nu är jag lite Ja, hård. Nej, jag bara så här jag jag bara vrider på lite. Ja, ja. men just det här att på en föreläsning så kanske man väcker massa saker som är jobbigt hos folk. Mm. Kan du kan du alltså det, det jag brinner ju för det också men kan man vända upp stenar som kanske inte ska vändas upp? Um, ja, den risken finns ju alltid men den finns ju egentligen så länge vi lever och så länge vi kommunicerar med människor oavsett om det är att jag står på en scen och föreläser eller om jag pratar i podden eller om jag sitter med en vän på ett fik och någon sitter bredvid och lyssnar så finns det ju alltid en risk för att människor tar in det jag säger och, och att det skapar massa saker i den personens hjärna utifrån den människans präglingar och sådär. Så att den risken finns ju alltid. Men jag, och sen så tror jag också att det handlar väldigt mycket om timing Att man kan inte... Människor har liksom olika timing Jag hade inte... Att jag läser till coach och psykoterapeut och sådär nu är jättebra timing just nu. Jag hade inte gjort det, eller jag ska nog inte... Det hade inte varit bra om jag hade gjort det när jag var 20 och mådde jättedåligt. Utan jag var tvungen lite att hitta mig själv först. Och sen fokusera på det du gör nu. Ja, men exakt. Så att jag, det handlar väldigt mycket om timing Och alla människor kanske inte är mottagliga precis när de sitter där och lyssnar på mig den dagen. Men förhoppningsvis kanske man har sått ett frö. För jag tror att det handlar mycket om att om jag kan skapa förtroende, om en människa kan få förtroende för mig och inte tycka illa om mig i alla fall, då kanske jag har skapat ett, eller sått ett frö som kanske om ett år, två år, tre år eller en månad bara så här ligger där och gror och sen en dag när tajmingen är rätt så bara, men du shit, det här, fan, det där hon sa det, jag tänkte inte så mycket på det då men nu har jag ju förstått att Gud vad jag skulle kunna ta tag i det här, säger vi. Så att mycket så frön har jag också, tycker jag också är viktigt. Och jag kommer ihåg det att du i början av podden berättade att eh, lyssnarna har efterfrågat mer personliga erfarenheter. Mm. Mm. Eh, och jag gillar även det här att eh, det är ännu roligare om, om det kommer in frågor som man mm. kan svara på, som, mm. som någon verkligen vill ha svar på. Mm. Så jag känner typ när du ska intervjua mig mm. så tar jag jättegärna emot frågor. För det, det tyckte jag var lite svårt med min podd att eh, få folk att anställa bra frågor. Mm. Och, och gärna liksom kärlek och relationer och, och ja, den biten. Vi kan efterlysa det för det här avsnittet kommer ju sändas innan din intervju. Exakt. Eh, så att ni som har frågat till Daniel mejla oss så eh, kommer jag ställa dem. Precis och nu har vi, liksom, nu har vi pratat en, 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 en stund här. Och så här. Vad, vad tror du tittarna, eller tittarna, lyssnarna? <laughs> När de vill ha mer personliga erfarenheter, vad skulle de vilja veta mer om dig? Jag tror att det här tunga, jobbiga, när jag har mått dåligt. Jag tror att det är det som människor vill höra mer om för att man har ett behov av att kunna spegla sig i andra och känna att, åh vad skönt, det är inte bara jag som känner så där. Jag är inte ensam. Hade du någon att prata med när du mådde dåligt? Ja, jag har alltid pratat mycket med min familj. Och sen så gick jag ju terapi sen. Men jo. Men, och det är lite det så här. Jag, jag har pratat väldigt mycket. Och det har hjälpt jättemycket att faktiskt bara sätta ord på saker. Och det är lite det jag vill uppmuntra lyssnarna till också. Att 
För att det kan också göra när man väl sätter ord på saker så kan man också se på ett problem på ett annat sätt. Man kan antingen se det som att så här, ha, men det kanske inte var så allvarligt. För att det är så lätt att bygga upp liksom, jätteorkaner i huvudet. Och sen när man väl säger det så här, ja jag är rädd att känna mig ensam. Då bara släpper det. Och det var lite mm. det som jag kom fram till i KBT när vi, vi bara så här, trattade ner det, trattade ner det, trattade ner det. Jag och min psykolog. Och han sa, men Jessica vad är du rädd för? Vad är du rädd för? Vad händer om du gör det här? Och vad händer då? Och vad händer då? Och så slutar han aldrig fråga vad händer då? Och så kom det ner till att säga, ja men jag är jävligt rädd för att bli ensam. Mm. Och bara när jag hade satt ord på det så var det som att så himla mycket ångest släppte. Och även om tanken i sig är jävligt läskig att säga det att ja, jag är rädd för att bli ensam. Och det är jag, det är jag fortfarande. Men bara att få säga det har liksom gjort att 70% av ångesten har försvunnit. Så om man sammanfattar det, att du känner dig missförstådd, du mm. känner dig ensam, mm. var väldigt stora anledningen till att du mådde dåligt? Ja, jag kände, mig inte, jag kände inte att människor accepterade att jag mådde dåligt. Jag kände att jag var tvungen att ha rimliga skäl. Och det där tänker jag på idag när, människor, när jag har vänner som säger att jag mår dåligt. Att jag försöker inte grotta ner så mycket i varför, utan bara så här bekräfta att det är okej. Okay. Du får ha en dålig skita. Du behöver inte ens ha, du behöver inte ens rabbla upp själen. Utan det får vara så. Det är ändå, alltså jag hör säger det. Det är, det är bara sjukt intressant. Det finns liksom forskning som mm. visar att om du, om du till exempel ska göra en helt idiotisk uppgift mm. och så förklarar du varför en person ska göra den mm. så är det mycket större sannolikhet att de gör den. Vi människor mm. vill typ så här förstå varför. Ja, jag vet. Vi är typ varför människor. Jag vet. Så jag blir också så här, varför var du rädd för att vara ensam? Typ. Mm. Men det fanns ju ett varför. Alltså det fanns ju ett svar på varför. Det var bara det svaret eh, funkade inte med samhällets bild av vad som är okej. Okay. Ah, okay. Är så du med? Så då, och då kände du dig extremt missförstådd? Ja. Och så blev det så här, hur skulle du komma ur det här? Ja. Eller jag blev ju tyst istället bara. Och sen så följde jag på så jag började också, eller började. Jag drack också liksom, jag var också på Jag, jag tänkte precis alltså, säga det, hur, hur tog det, alltså blev du, var du aggressiv? Började du dejta dåliga killar? Alltså någon, något beteende, man gör ju liksom när man känner sig ja. arg. Jag, jag grät mycket. Grät du mycket? Jag grät mycket och jag gick väldigt mycket långa promenader med min mamma när jag var ung. Och jag kände att så här, hon var den enda i hela världen som förstod mig, inte mina vänner. Men nej, jag har aldrig varit aggressiv. Och det är ju någonting som jag har tänkt på idag. Det finns ju så här skrikterapi typ. Där du kan gå i klasser och så bara skriker du. Och så har du typ ögonbindel på sig så att du inte ska känna dig dum typ. Och så står bara människor och skriker. <laughs> <laughs> eh, på samma sätt som man kan göra så i skrattterapi. Men då slog det mig när jag snackade om det här med vem det nu var. Att jag blir aldrig förbannad. Eller så här, jag agerar aldrig ut min ilska. Och det tror jag är jättenyttigt. Det tror jag att jag verkligen behöver öva på att bli förbannad. För att jag är så himla förstående hela tiden. Och förstår och förstår och förstår. För att jag vet så mycket nu om hur hjärnan fungerar. Och så här, om en människa är otrevlig eller bitter. Vi snackade om den här filmen. Eh, en man som heter Ove. Så här bitter gubbe. Jag kan absolut bli frustrerad och bli irriterad. För att någon är otrevlig och arg. Men jag försöker hela tiden att titta förståelse för varför det är en så här. Var, vart har, hur trasig har han blivit eller var, vem är det som har förstört honom för att man föds ju inte bitter så att, och det gör att det blir jag tycker aldrig att det är legitimt att vara arg jag blir liksom inte Nej, det alltså, jag, jag håller helt med vad löser det för problem att skri, Nej, skrika gång det gör ju inte det det, det blir inte bättre, det blir nästan Nej. sämre men om, det kan bli bättre om man 
Nej, det är inte rättvist mot den man skriker på. Men för min egen del så kan det vara... Det är inte så ändamålsenligt att strypa ilska. Och det är lite det jag gör. Jag trycker undan ilska och frustration. För att jag förnuftigt... Det är som, alltså mitt förnuft pratar med min känsla. Och förnuftet får hela tiden vinna. Att mitt, min vuxna, mitt vuxna jag säger... Jessica, det är inte okej okay att bli arg nu. Och då säger känslan... Okej, okay, då blir vi inte det. Men känslan får aldrig vinna. Känslan får aldrig ta över över förnuftet och säga... Men nu vill jag bli ledsen. Behöver du hosta? Ja, lite. Hosta du. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså att... Och det hänger väl ihop med typ rädslan att... In, att vara ensam. Ja, och inte bli att, omtyckt. Ja, och, ja. Att, att om man ger utlopp för alla sina känslor mm. så blir man, är man rädd för att till exempel bli ensam. Mm. Ja, men lite som, och då jag är har det en... förnuftet helt himla bara, okej, okay, ja, gör inte så för nej, då blir du ensam. Exakt, då så blir du inte omtyckt liksom, och då så. blir du... Men lite som min lillebrorsa, jag har ju en sladdisbrorsa som är tre år. Och han, wow. när han blir frustrerad då bara ställer han så bara wow, och bara skriker i typ tre sekunder och sen är han tyst. Och jag försöker ju verkligen, för att jag vill ju inte att han ska bli som jag. När det gäller det här. Jag vill att han ska tycka att alla känslor är okej. Och att man faktiskt får uttrycka det. Och, och så att jag är så här. Jag säger då så här. Hur går bra? Det är okej att man är arg. Du får inte slåss. Liksom, det, det är inte okej. Eh, och man får inte säga dumma saker. Men man får bli arg. Den känslan i sig är inte farlig. Och den är helt legitim. Och jag kan vara lite avundsjuk på barn där. Att de små barn visar ju verkligen. Precis vilket känsloläge de är i. Utan att förnuftigt tänka efter, är det här bra eller dåligt? Utan de gör det ja. bara. Och vad gör föräldrarna då? Jag säger, tyst, så där gör man inte. Eller så här, det där var oartigt. Eller så där beter man sig inte. Ja. Och vad mm. händer med barnen då? Ja, då lär de sig att okej, okay, det är inget bra att visa neg- sådana här känslor. Och vad händer med barn då? När de blir äldre? Typ när... De blir som jag. Ja. Mm. Så vad Precis. ska föräldrar göra? <laughs> Bekräfta. Och bara så här... Alla känslor är okej. Okay. Man får inte slåss. Man får inte, alltså rent beteendemässigt Exakt. så får man inte bete sig hur som helst. Men känslan i sig är okej. Okay. Alla känslor är okej. Okay. Ilska är jätteviktigt. Det var ganska intressant. Det är, det är en ganska stor debatt nu i Sverige om så här ADHD. Och mm. Du sa att Victor hade det också. Så här. Mm. Och jag, jag jobbade en sommar på ett kollerläger i USA. Mm. Och då var det typ så här. Kom föräldrarna och hämtade barnen på fredagen. Så bara, mm. Has my son taken his pills? Mm. Alltså de var så här. De dövar med de, tabletter. De bedövade med tabletter. Mm. Och jag börjar ju se de tendenserna i Sverige nu också. Mm. Och det är så här, vem hjälper det? Hjälper det barnet? Eller hjälper det föräldrarna? Det hjälper ju föräldrarna. Ja. Och barnet lär sig att jag, är, jag får kärlek när jag är snäll och bedövad. Mm, exakt. Så jag får inte vara den jag vill vara. Liksom. Mm. Och jag tänker, samtidigt så trycker föräldrarna på dem ganska mycket läsk och... Mm. Onyttig mat mm. som istället triggar ADHD och, mm. och hela den grejen. Exakt. Så det är så här... Ja. Ja, det är, Kortsiktiga lösningar igen. Exakt. Mm. Men så. om vi har någon långsiktig lösning då? Om vi ska sammanfatta mm. det avsnittet. Eh, långsiktig lösning är att prioritera att skaffa en, en förståelse för vem du är. Vad du behöver och vart du ska. Och det kan man göra, jag tycker att en bra del är, eller så här, någon form av mental träning. Oavsett om du går till en coach, en terapeut, en, ja men ditt mindclub som du ska starta. Ja, någonstans där du faktiskt får utrymme att få ett metatänk. Det vill säga, meta betyder att man står och ser saker utifrån. Och att titta på sig själv utifrån. 
Jag har skapat ett ord som heter metajaget. Där man tittar på vad har jag för tankar, vad har jag för känslor, vad har jag för beteenden? Och vad, vad grundar de sig i och vart är jag idag och vart vill jag? För många är också så här kan fastna i ältande att bara se så här, men jag är så här, jag är så här. Ja, men hur vill du vara? Så att skapa någon form av djupare insikt och förståelse i vem man är och vad man behöver. Och sen försöka leva som man vill vara. Det, och det, jag pratar ju bara utifrån mina egna erfarenheter. Det är faktiskt det som har fått mig att må bra. Att förstå vem jag är och varför jag är på ett visst sätt. Men sen, när jag har kollat klart i backspegeln- då är framrutan i bilen är fortfarande större än backspegeln. Och kolla, vart vill jag? Vem vill jag vara? Man får testa sig fram. Det är inte så lätt att bara säga, jag ska, jag ska dit. Man får testa och så mm. kanske det visar sig- nej, den där vägen, det var inte riktigt det jag trodde. Då ta, på, testar vi en annan väg. Jag kan, jag kan ge faktiskt ett konkret exempel från Mindclub. Mm. Jag vet att människor gillar mm, konkret, konkreta saker. Ja. Vi har en övning där man får titta på- vilka fem personer man spenderar mest tid med. För det forskningen visar liksom är att du är egentligen ett genomsnitt av dina fem närmsta relationer. Mm. Och jag frågade dig lite tidigare om vad meningen med livet är. Mm. Och för dig var det... Relationer. Mina relationer. Precis. Och jag när, är mina relationer. Ja, och när du inte hade bra relationer, eller relationer du mådde mm. bra av, mm. då var ju din, det var ju där hela ditt, ja, ja. ditt liv föll samman. Ja, liksom. Så här säger de att... ja. Egentligen du som mm. person är snittet av dina fem närmsta relationer. Mm. Och då kan det vara att om du spenderar mycket tid med någon på jobbet mm. som du egentligen inte gillar mm. men den tillhör en av de här fem då är den en del av dig. Mm. För du spenderar tid med den personen. Så mm. försök inte tänka att ah, men det är mina fem poler som jag har haft sedan gymnasiet som jag typ träffar lite då och då och vi Nej. känner varandra in och utan. Utan titta, titta tillbaka de närmsta två veckorna ungefär. Vilka du ung, alltså faktiskt ja, träffar med? Eller närmsta månaden mm. om man ska vara lite så här. Men så, kan det vara människor som man då interagerar med så här via telefon och pratar med till exempel? Om det är en bästa vän som bor i en annan stad? Alltså om du lägger ner så här faktiskt tid? Ja, det, det, det funkar. Mm. För den personen har ju du spenderat mycket tid med mm. och blir en del av ditt liv. Mm. Och den påverkar dina livsval och hur du är och hur du tänker. Mm. Så övningen är ganska enkel. Titta på de fem personerna. Mm. Betygsätt dem från ett till tio. Mm. Är det här en person jag får energi av eller en person som tar min energi? Mm. Och varför är den här personen bra i mitt liv? Mm. Så tittar du på det. Mm. Och så tittar du på alla fem. Och så ser du lite så här. Vem ska jag umgås mer med? Vem ska jag umgås mindre med? Mm. Är det någon jag kanske ska... Typ ta bort det mitt liv mm. på sikt. Skrota. Skrota. Och till exempel min polare. Han, han hade ju en chef som var... Alltså han satt en tvåa på, på henne. Oj. Så hade vi precis två veckor innan haft en diskussion om, om han skulle byta jobb eller inte. Mm. Och då hade han inte... Han hade fortsatt liksom. Mm. Och sen när han gjorde den där övningen så var det mm. ganska tydligt att... Jag måste sluta. Alltså om hon är en tvåa. Mm. Det innebär att jag blir närmare en tvåa. Mm. Tack vare henne. Mm. Utåt sett. Mm. Hon tar min energi och jag mår inte bra av det. Alltså, om jag fortsätter att jobba på det här jobbet mm. så kommer inte jag nå min fulla potential. Nej. Alltså, jag måste göra mig av med henne. Mm. Jag behöver byta jobb. Och där kommer det säger nog viktigt att jag tror att vi förnuftigt tänker att vi har någon form av sköld. Så här immun, immunsköld mot yttre påverkan och andra människors mående. 
Men vi är, vi påverkas hela tiden av andras mående och hur andra mår. Så att om vi själva mår bra, då kommer det smitta av sig på omgivningen och det ger inga på vattnet. Och på samma sätt som att om du är med någon som mår dåligt så kommer det också smitta. Precis. Det är svinviktigt. Det, det, det jag tycker är, för det, det kan lätt bli så här, du och jag förstår det här. Mm. Men om man konkret ska göra någon action, liksom, mm. göra någon förändring. Mm. Så är det, i det här fallet, till och med jag och min polare hade haft det här sunda samtalet. Mm. Där det typ så här, han, han sa att han inte var helt hundra med jobbet. Mm. Men det var inte förrän han såg mm. att den här chefen gjorde så att han blev en sämre människa. Mm. Som han konkret kunde ta bort henne, mm. byta jobb och mm. göra någonting som han trivs mycket, mycket bättre med idag. För annars blir det lätt att man bara typ bara Ja, och det är jätteviktigt på, liksom. att konkretisera, tror jag. Att man får svart på vitt. Så att titta, så här ser det ut. Lite på samma... Jag frågade dig om du hade talat om den här 90-åringen, 19-åriga, 90-åriga födelsedagskalaset. Just det, vilka man ville den övningen. Ja, men exakt. Att man, det är också en övning man kan göra själv att... Tänk dig att du är 90 år och har ditt 90-årskalas. Och så kommer det tre viktiga personer som har betytt mycket för dig i ditt liv. Och det kan vara människor som inte lever när du är 90. Eller som redan idag inte finns. Men du väljer tre personer, nyckelpersoner som har varit viktiga för dig. Vad vill du att de ska komma ihåg med dig? Vad vill du att de ska säga att de minns dig för när du är 90? Och det kan vara, det, det, de svaren som de ger kan ge dig ett hum om... I vilken riktning du ska gå i livet. Vart du vill. Vem vill du vara? Hur vill du liksom se tillbaka på ditt liv när du är 90? Ja, sen vaknar ju folk. Vissa vaknar upp en dag och bara... Mm. Nej. Vad fan har jag gjort? Vad, vad har jag gjort? Jag vaknar upp till varje dag. <laughs> vad har jag gjort? <laughs> vad har jag gjort? Vad gjorde jag igår? Vad ska jag göra imorgon? Varför är jag här? Mm. Mår jag bra? Och det är också så här farligt för att... Ja, man får vi... inte känna för mycket. Nej, alltså att... Eh... Jag är ständig lycka. Ja, exakt. Och att vi får sån press på så att man måste... Jag har en kompis som sa det. Så jag kan inte göra... Jag måste fylla varje minut med meningsfulla saker. Men det blir så jävla hett så att till slut är man ju aldrig här och nu. Utan det är hela tiden fokus på nästa grej. Liksom. Precis, det meningsfulla är väl att vara här och nu. Ja, men att inte tänka heller på hur... Alltså man behöver inte värdera det förnuftigt som en tio poängare eller en ett poängare. Utan bara vara här och nu och bara vara i det. Och acceptera det som det är nu. Det är lite så här hårfin linje. Mm. Mellan att sikta högt och att också acceptera. Men typ prestera och må bra samtidigt. Ja men exakt. Och att tillåta sig att må dåligt. Det är också svinviktigt. Mm. Jag, det är inte så här, dagar jag vaknar upp och mår dåligt. Då är jag också väldigt just nu mån om att tillåta mig att må dåligt. Men det kommer också till en gräns där man kanske har ältat. Och där man hamnar i negativa spiraler där du behöver komma ur det. För att du lär din hjärna. Det är som att du bygger så här destruktiva vägar i hjärnan. Som, och spåren blir djupare och djupare ju mer du går där. Så att du måste liksom kunna ta dig ur det också. Det säger många forskare att depression ska du inte gå med för länge. För att det bygger verkligen dåliga spår i hjärnan. Så att det är en hårfin gräns där också. Men man är inte sjuk i huvudet bara för att man mår dåligt. Det är väl också någon slags... Mantra. Men jag vill ju säga så här, våran titel är ju jag, jag är sjuk i huvudet i en frisk samtid. Och jag menar så här, vad är egentligen, hur diagnostiserar vi sjukt idag? Och hur diagnostiserar vi friskt? Det har ju varit från början utifrån någon form av referens vad som är normalt. Alltså det här är normalt. Alla som inte ingår i det här, det referensvärdet, anser vi, det är inte normalt. Och då har man sagt att må dåligt eller vara deprimerad, det ingår inte i vårt normalmående eller vårt normala tillstånd. 
Men idag, om man ser på statistiken, dels hur mycket medicin som skrivs ut, hur många som blir sjukskrivna för utmattningssyndrom, depression och så vidare. Om man ser på statistiken så är det ju faktiskt mer vanligt idag att må dåligt än att inte må dåligt. Så att idag är normalvärdet att må dåligt. Och då menar jag att om vi säger att samhället är friskt, då är vi sjuka. Och då är jag gärna sjuk. För att jag menar att samhället egentligen är sjukt. Vi är helt friska i ett sjukt samhälle. Men eftersom det är samhället som sätter diagnoserna, det är samhället som bestämmer vad som är friskt och vad som är sjukt, ja men då är jag gärna sjuk. För det betyder att mitt larmsystem fungerar som det ska. Wow, du är, mm. det är ingen liten <laughs> samhällsförändring du är inne på. <laughs> Nej, men inte du heller. Tankar så egentligen kan man säga att till exempel med Mindclub så är mitt syfte att jag vill skapa en, en plats där det är normalt att Må dåligt, Exakt. men viljan att må bra. Mm. Exakt. Och gå emot de här samhälls... Du skapar ju någonting som hittills inte finns. Du skapar ju någonting som egentligen vi har behov av- men som samhället inte kan tillgodose oss idag- i den utsträckningen. Så att idag, om vi ser så här, det finns gym överallt. Det är inte så att någon kan säga- nej, jag får inte tillgång till träning, till fysisk träning. För det finns ju överallt. Det är normalt. Eller hur, det är normalt. Men att gå till psykolog eller i terapi, det är väldigt dyrt om du inte får remiss via vårdcentral. Och det är någonting som egentligen jag vill ju att alla ska ha eh, få genom sin arbetsgivare eller sin, att det är statligt subventionerat någonting. Att alla ska ha rätt till mental utveckling, det vill säga antingen terapi, coaching, vad man än väljer och kallar det. Det tycker jag alla har rätt till för att det skapar ett samhälle, ett välmående samhälle med kanske mindre kriminalitet och mindre... psykiatrisk vård när vi faktiskt tar hand om våra våra medborgare så att de mentalt kan må bra för att psykisk ohälsa är det som kostar mest i hela världen om man tänker på alla komplikationer som följer med hjärt-kärlsjukdomar vad stress ger upphov till självmord, psykiatrisk vård somatisk vård det det kostar fruktansvärda pengar Mm. Men vi har ju piller för allt vi, vi Nej, löser Och ändå problemet. hjälper det inte Jo, alltså det löser ju alla problem mm, eller hur? Eller hur? Det är bara att titta, det gör det ju inte Men det är så jag känner med Mindclub är att Om jag kan få en människa att må bra mm. Och liksom titta in i sig själv Och säga Okej, okay, jag, jag har de här sakerna jag vill förbättra Och jag har någon att prata med Och jag känner att jag kan träna med de här verktygen mm. Då är det ju som, som du sa Att psykisk ohälsa får enorma konsekvenser på samhället mm. Om jag då tänker att en människa går ut från Mindclub, mm. går hem till sin partner mm. och är liksom den här upplyftande partnern. Mm. Den här partnern i sin tur går till jobbet, mm. behandlar sina kunder svinbra. Mm. Kunderna går hem och är nöjda, går hem till sin mm. partner. Alltså jag ser ja, det, det som, är ju ringa på vattnet. Jag ser som en så här stort ringa på vattnet. Mm. Och det är precis så. Grej. Det är därför man inte ska se, jag tycker att vi så här i samhället generellt har levt efter något så här Ja, men det här ensam är stark och att det har varit så jävla mycket konkurrens senaste åren. Att man ska till toppen och där är man ensam på toppen. Och att man kan inte samarbeta för att det är inte gynnsamt. Medan jag tycker att det känns som att vi är på väg in i något paradigmskifte. Där vi faktiskt ser att samarbete är det som gör oss starka. Att vi måste hjälpas åt. Och det är ju din satsning på Mindclub, min satsning på föreläsningar och på podden. Och alla andra människor som jobbar med att försöka främja liksom, psykisk hälsa. Låt oss hjälpa åt och låt oss liksom vara en enad front. Och faktiskt så här, gå emot alla normer, gå emot tabuna och hjälpas åt. Mm. Så det här avsnittet var en, en del i det? En del i det. Skapa Exakt. mer medvetenhet. 
tack för att du kom Daniel. Vi, det blir ju fler samtal. Det här var det första. Ja, spännande nu stänger av micken sen. Och vad ska vi döpa här till? Oj, jag tycker det är jättesvårt. För det är faktiskt någonting jag, jag tycker ni har gjort sjukt bra hittills. Typ att ni har haft så här, titlar. titlar som mm. jag var offerkofta. Mm. Det, är så här, det, det tycker jag är så spännande. Mm. Mm. Varför har folk offerkofta? Mm. Mm. Eh, ni hade skam, ni mm. hade liksom tacksamhet. Mm. Det här blir svårt. Vi får fnula. Det, det har ju någonting med dig att göra. Mm. Men... Men också lite så här med mental utveckling. Vi har ju pratat ganska mycket om så här hur man mår bra i sig själv. Hur man eh, inser, hur man liksom... Sann mot sig själv skulle jag... Ja. Det, det är nära sanningen. Självsanning. Också. Vad är sant egentligen? Ja, vad är sant, precis. Ja, vi får se. När ni lyssnar på det här så finns det en titel. Bara att vi inte vet om den precis just nu. Du, tack snälla för att du eh, vågar ställa frågor. Ja, jag, vill, jag kan gå ner på det. <laughs> det gör vi nästa samtal. Ha det bra. Hej då. Hej då.